0: Krásný den, milí diváci. Vítejte zase u našich obrazovek, nebo už ať nás posloucháte v podcastech v uších. Já bych dneska ráda přivítala skvělou hvězdnou ženu, kterou možná znáte z našich článků, které pro nás píše, což je příběh duše Elory. A dnešním hostem je Veronika Veldová. Vítejte, Veroniko.
1: Krásný den, dobrý den, všichni zdravím.
0: Vaše články jsou u nás oblíbené. Máme v redakci spoustu e-mailů a a reakcí na to, že se to divákům moc líbí. A tak nás napadlo natočit ještě s vámi rozhovor, aby si k těm vašim slovům taky dokázali přiřadit obličej. A vy jste čtečka duší a aktivátorka světelného bytí. Říkám to správně, když tak mě opravte.
1: Světelného jazyka.
0: Světelného jazyka. Co je to vlastně ten světelný jazyk?
1: No, to je zajímavá otázka. Já jsem, když jsem začínala načítat Dary duše, tak jsem slyšela o světelném jazyku, myslela jsem si, že to je nějaká blbost. A postupně, jak jsem načítala, načítala, tak se mi otvírala další dimenze, další energie toho, co se vlastně načíst dá. A zjistila jsem, že každá duše nebo každá bytost má svoji specifickou frekvenci, způsob, jakým jakým vyzařuje, dejme tomu, vibrace, nebo je to takzvaná zvuková (laughs) zvuková vibrace. A on se ten světelný jazyk dá popsat různými způsoby. Někdo tomu říká, že to je kvantová kvantová řeč, kvantová informace, někdo, že to je zvukový popis vibrace čistý lásky, je to v podstatě taková kódovaná informace, když třeba si řekneme jenom ten světelný jazyk, tak tam probíhají různý hlásky, různí zvuky, ale není to tak, že by se to překládalo z češtiny do světelštiny jako, jako do jiného jazyka, ale spíš každá ta vibrace, ten zvuk, nese kód čistý lásky, který dělá, působí různým způsobem. Někomu pomáhá vyčistit starý přesvědčení, Uh, někomu pomáhá uh, v těle, uvolují, emoce a pro někoho je to uh, aktivace té jeho energie duše, té jeho bytosti. Takže v podstatě na jeden kód tam probíhá velké množství věcí naraz a mě na tom těší to, že každá bytost má svůj světelný jazyk uh, a čím víc ho jako používá, tím víc její energie je v tomhle světě. Takže světelný jazyk je zejména o tom, že když se ty bytosti na něj nacejtějí, když se jim spustí, ono ze začátku si připadáte trošku jako blázen, když se vám to spustí, ale jakmile se vám to spustí a vy to uchopíte a jste s tím jako v pohodě, tak zjišťujete, že ať už kódujete tím, že žvatláte nebo děláte znaky rukama nebo kreslíte světelní kódy, tak čím víc kodujete tím víc té vaší energie a svobody a toho vašeho božství je projeveno ve světě. dá se to tak říct. Takže to je pro mě si ten jazyk.
0: Veruje nějaký rozdíl mezi tou intuicí a vlastně tím, jak s námi
1: komunikuje duše? No, jako z... já si myslím, že je to velice podobné, když načítám duši, tak já se tam vždycky napoju přes rovinu nejvyšší pravdivosti, to znamená jakýkoliv, na jakýkoliv sezení, kdokoliv přijde s jakýmkoliv problémem nebo tématem, tak já tam nejdu jako já osoba, ale jdu tam skrze božství. Prostě se napojím na tu nejvyšší pravdivost, nejvyšší lásku. A tím pádem ty informace, které přijímám, jsou intuitivní, ale jsou zároveň velice láskavé a velice pravdivé pro toho člověka. A myslím si, že ta intuice vychází z podobné energie. Je to naše přirozená schopnost se nacítit na něco za hranicí našich běžných smyslů. Uh, a jediný, co se musíme učit, naslouchat tomu v té pravdivosti, protože někdy zaměňujeme intuici za hlas svého těla, třeba nebo svých nějakých strachů a může to může to být snadno matoucí. Takže Odpověď ano, jsou to podobné energie, plus ta duše komunikuje v rovině nejvyšší lásky.
0: A teď si dokážu představit některého diváka, který bude úplně zmatený a řekne si, aha, tak já teda mám nějakou intuici, už tohle je pro mě docela těžký se s ní spojit, co je vlastně jako by rozum, co, co je ten hlas těla. A ještě do toho mu tam hodíme, že jeho duše má taky nějaký hlas, nějaký kód. Dokázala byste ještě uh, pro, pro některé diváky, někteří určitě ví a, a komunikují každý den, ale pro některé, kteří začínají, chtěl byste to naučit nějaký typ, jak opravdu poznat, že to je ono, že to není nic matoucího.
1: Mm-hmm. No, to je velice častá otázka, Řekla bych, taková základní otázka. <laughs> A myslím si, že to je to největší, jakoby největší umění je se v okamžiku, když jsme třeba ve stresu, v bolesti, něco se nám jako děje, tak největší umění je se i v tomhle stavu naladit na tu pravdivost. A ta, jak poznáme, že s náma mluví hlas té duše nebo že nasloucháme hlasu duše a ne něčemu jako matoucímu naší hlavě, tak řekla bych, že nejvíc spolehlivý nástroj je náš pocit, jestli nám ta informace přináší pocit svobody, lásky a osvobození. Jakmile, ta informace, jakmile se po vyslechnutí ty informace cítíme malý, slabý, bezmocný, že vlastně nemáme nic pod kontrolou, že že bychom měli ještě urazit 30 kilometrů a tak dále, než dojdeme k božství, tak většinou je to hlas nějakého našeho strachu nebo pochyb a tak dále. Jakmile ta informace přijde a my třeba nemusí být úplně pohodlná, jako může nás vyzývat k tomu, aby jsme vykročili na světlo s nějakýma svýma darama a tak, ale jakmile přijde informace, po které se cítíme, radostnější, větší, svobodnější, tak tam je to aspoň z mého úhlu pohledu hlas duše nebo hlas té naší bytosti.
0: Co jste řekla báječně. Uh, teď mi tak napadá otázka, jsou nějaké typy duší nebo mají duše nějaké specifické dary? Jsou jako odlišné nebo jsou jednotné?
1: No, tady na to se mnohé názory liší. <laughs> Já, když třeba se bavím uh, s jinými načítači duší, tak uh, každý k tomu přistupuje trošku z jiného úhlu pohledu. Mně třeba, když se spustilo um, načítání darů, když jsem jako, začala vnímat, že, že cítím ty dary duše, tak u mě to nikdy nebyl nějaký konkrétní výběr ze sedmi základních typů. Ty... Z mýho úhlu pohledu, nebo tak, jak mě to ty duše prezentují, a může to být čistě proto, že se specializuju na určitý odvětví duší, tak těch darů je prostě velký množství. A ta duše si z nich vybírá tak, aby to pro ní tady v té inkarnaci bylo zajímavé, aby se mohla hezky rozvíjet. Dost z nich si to vybírá třeba proto, aby měli větší zábavu. A a víc srandy, víc intenzivní prožitek. My si často myslíme, že ten dar duše musí být nějaký velký poslání typu pomáhat, snižovat svoji vibraci, tak aby jsme duchovně posloužili. Dost často si lidi myslí, že naše, náš dar nebo naše poslání je jedna konkrétní cesta, kterou se musíme vydat, aby jsme byli takzvaně správně. Ale ta duše funguje spíš jako hm, takový jako prostor neomezených možností, který kouká na ten svět a vybírá si různé dary, různý způsoby svýho projevu a v každém okamžiku si je vědomá toho, že má těch voleb hned několik. To znamená, že když ke mně někdo přijde na sezení a chce načíst dary duše, tak obvykle očekává, že já mu řeknu, hele, tak buď to budeš doktorka anebo prostě ten život byl promrhaný, ale To je úhel pohledu mysli. Ta mysl chce slyšet konkrétní názor na to, že když budu dělat tohle a tohle, tak budu správně v tom světě, tak budu ta dobrá duše, tak budu pochválená nějakým tady pánem na obláčku. Ale ta duše to vnímá tak, že hele, baví tě Ježdění na snowboardu, baví tě to, že jíš houbovou polívku, baví tě to, že večer tančíš se svými dětma u televize, tak pojď si najít takový poslání, takový, takovou práci, kde tady ty pocity můžeš všechny spojit. To znamená, budeš tam mít trošku adrenalinu, trošku. Uh, prožitku toho jídla, trošku radosti, dětský hraví. A to je pro tu duši mnohem, mnohem důležitější, prožitek tady ty energie, než to, jestli je právník, nebo pracuje v obchodě, nebo, uh, já nevím, šije boty. A uh, co se týká těch typů duší, tak samozřejmě potom ty energie mají určitý odstíny, který za tu dobu, za, za ty roky načítání jsem jako... Uh, popsala, dejme to v nějakých sedmi základních typech, ale ono je to trošku zrádný v tom, že ten typ té duše, on se může vyvíjet s tím, jak se vyvíjí ta bytost. Ona prostě dělá v životě různé volby, různě se mění, vyvíjí, ukončuje nějaký starý kontrakty, otvírá nějaký nový prostor. A může se stát, že jeden půl rok přijde na načtení bytost a dozvíme se, že je andělská a elfí, a za půl roku tam k tomu přibude šamán a víla, protože prostě se rozhodla, že se otevře nějakým dalším darům a potom ta její energie ještě víc se jako otevře na a vlastně dá se říz nebo se uh, si stáhne nový, uh, nový energie. Takže tak, takže typy duší, kdybychom to vzali, můžu, můžu prostě vyjmenovat těch, ty základní, který mám načtený, ale ráda bych dopředu řekla, že to není jako tesaný do kamene a že to je ten hlavní to gro a že tak to bude navždy a se tím typem jste se narodili a už to tak bude. Spíš je to takový teď pro, pro to, jak se teď cítíte a v jaký situaci jste, tak je to takový schrnutí těch vašich darů. Tak.
0: Určitě uh, děkujeme a kdybyste nám těch pár typů řekla, bylo by to takový inspirativní, protože, jak už jsem říkal, někteří diváci to žijí a je to pro něj každodenní chléb, ale někteří diváci teprve otevírají ty pomyslné dveře a zjišťují, že vlastně nějaká taková možnost je. A pro, i pro ten rozum, který to všechno rozporuje, když tam hodíme pár příkladů, tak si myslím, že to bude víc uchopitelné. <laughs>
1: No, takže, uh, tak, asi základní typ, základní dva typy duše, který, uh, dva typy energie duše, ono většinou ta duše kombinuje více těch typů energií, ale jedním z nejčastějších typů, se kterými se setkávám, to je andělská energie, kdy ta duše přináší takovou, uh, takové velice přímé napojení na božství. Co to znamená je, že ta duše je opravdovým portálem té boží lásky, většinou v každém vidí to dobrý, má tendenci hodně sloužit lidem, snažit se jim pomáhat na všech možných úrovních a ještě je důležitý si říct, že když se tady ta duše projeví v té své tvůrčí podobě, v té, řekněme, pozitivní a radostný, tak to vypadá tak, že ona opravdu může ukázat ostatním bytostem velice snadnou a rodostnou cestu k božství. Ale dost často ty anděle prvních třeba několik desítek let života se nacházejí spíš v té, nechci říct stínové rovině, ale v tom, že oni, když se nemají jako rádi, když neuznávají svoji energii, tak mají tendenci opravdu investovat svoji energii do toho, aby v ostatní byli šťastní a úplně přehlížejí svoje potřeby. Takže... Ty andělský typy duší, pokud jsou tady v té fázi, tak poznáte podle toho, že třeba mají pozici pečovatelky nebo učitelky nebo uh, doktory, jsem, jsem moc takových nezažila, ale jsou to prostě takové pečující pozice, kdy ta duše nebo ta bytost má tendenci na sebe přebírat um, problémy ostatních. Je dobrý o tom mluvit, protože ty andílci obvykle vnímají to, že by měli lidem pomáhat, že když cítí tolik lásky jako vůči lidem, tak přece je to jejich povinnost. Naopak na čtení z duše se obvykle dozvědí, že si musí jako začít stanovovat hranice a začít být k sobě jako laskavější, aby, aby opravdu mohli být tím nástrojem té boží lásky, protože pokud jsou nástrojem boží lásky jenom prvostátní a sami na sebe zapomínají, tak je to jenom prostě poloviční Uh, půl cesty. <laughs> A, takže to, to je andělská energie. Dalším typem energie je uh, energie elfí, a ta, na rozdíl od tý andělský, nemá tak procítěné emoce, ale spíš to je energie velice dynamická, organizační. Ty elfí duše jsou obvykle v čele nějakých skupin, jsou to přirození lídři nebo spojovatelé těch skupin, dost často organizují věci, ve smyslu, že vedou nějaké projekty a jsou takový hodně zasazený tady do té reality. Jsou to... Bytosti, který, když v ostatním duším jako dochází déch a říkají si: Tady prostě je to složitý, a vůbec nevím, jak tady na té zemi přežiju, tak elf přijde, nějak satiricky to komentuje a prostě řekne: Hele, řešení jsou tady ty tři, pojďme si vybrat jedno z nich. A protože je to energie, která v podstatě musí fungovat, když ostatní už uh, nemají na to, uh, na to kapacitu, tak ta elfí energie obvykle naskočí a řekne: když je to přece. Jasný, teď půjdeme tudy. Zase elfové, ty mají, jako jejich největším darem je to, že oni jsou multipotenciální, oni v podstatě na co šáhnou, to jim jde a co jim nejde, to se naučí. A zase pokud, hm, jak bych to řekla, jejich výzvou je to, že jak jim jde všechno, tak dost často uh, nenachází dlouho svoji největší pravdivost. Oni mají dost často pocit, že by teda měli to organizačně převzít za ty méně, méně dynamické duše. A než uh, se dostanou k tomu, aby si dovolili taky přijímat, aby si dovolili být v nějaké laskavosti, tak může jim to nějakou chvíli trvat, ale ono jim to taky dost často nevadí. <laughs> dost často a dost dlouho. Uh, tak, takže to je andělská energie, elfí energie. Někdy se stane, že jsou ty energie zkombinovaný, takže ten, což je pro andělskou duši jako super, protože když má trošku elfí energie, tak Ona, když se dostane do toho, že furt dává, dává, dává a furt všechny miluje a furt na sebe bere jejich potíže, tak potom, když už to opravdu přijde uh, nějakou hranici, tak nastoupí elfie energie a ty, ale jako čeho je moc, toho je příliš, baby, končíme a už taky buď začne být na sebe hodná. A v tu chvíli je to pro tu andělskou duši prospěšný. Tak, to jsou takový dva základní typy. Další jsou vílí, energie, to jsou duše, které mají velice, velice otevřené kanály komunikace s, s místní přírodou a oni mají velký dar vytvářet prostředí a propojovat v tom prostředí různé prvky, třeba různí elementy. Jsou to ty duše, které se zabývají třeba i feng shui, nebo zahradama, nebo mají velice dobrý vztah ke zvířatům a ty víly. Oni berou život jako oslavu. Takže dost často tam, kde jiný duše to má jako tragédii, třeba nějakou, dejme tomu, smrt, nebo prostě hluboký životní proměny, tak víly tam jako tančej, pařej a říkají si, je, yes, prostě nějaká změna se stala, slavíme. A je to, je to velice radostný, je to radostná, lehká energie a dost často víly se potýkají s tím, že si připadají příliš... Lehko vážné pro tenhle svět, že um, tam, tam, kde je ostatní, nebo ten systém by se je snažil jako stáhnout do toho, hele, ale teďka se nad sebou musíš zamyslet a musíš tady makat v tom korporátu od nevidím do nevidím, tak ty vily jsou takový jako pff, prostě jako, že to pro ně vlastně není pravdivý. Pro ně je pravdivá jako hra, oslava a tvůrčí energie, takže ty se opravdu nejvíc vidějí, nejlíc těj prostě někde v přírodě, někde, když můžou spolupracovat buď to s ostatníma radostnýma bytostmi, nebo se zvířatama a když můžou tady tu energii jako sdílet, když se můžou družit a sdílet tu energii dál. Tak, no potom tam jsou šamanské energie, šamanský typ duše nebo typ darů duše, to jsou ty šamanské duše, vnímají veškeré energie v tomhle světě jako takovou mozaiku, že v podstatě pro ně neexistuje jako černá, bílá nebo uh, správně, špatně. Oni berou všechny energie jako celek a jsou velice schopní tady ty energie alchemizovat, buď to je nějak čistit, léčit nebo vytvářet prostor, ve kterým vlastně vznikají uh, nové možnosti. Šamanské duše mají samozřejmě už ze svýho jména ten dar, protože propojují svět kosmu a svět tady té země a jsou schopni tady to propojení přinejst ostatním. Takže jejich velkým darem je to, že tam, kde ostatní bytosti vidějí prostě problém nebo zádrhel nebo se nějak jako vypínají, tak šamanská duše přijde a řekne, hej kámo, já vím, to je tady jeden z těch, Typu tří, tří typu temné energie to se prostě propojí s tady tou energií a bude to všechno krásný a tak. A když si ta šamanská, ty šamanské duše, jako jejich největší výzva je vlastně uznat svoje dary. Dost často šamani, podobně jako mágové, ke kterým se dostanu hned potom, tak mají tendenci, ty, to, že v ní mají svoje dary, tak prvních třeba několik let nějak upíjet. Jako nebo nebo prostě se schovávat někde ve stínu a říct si, já sice cítím, že bych mohla pomáhat světu, ale vlastně se na to necítím a vlastně tak radši budu tady někde ve stínu a budu si říkat, jak jsem špatná nebo špatnej a nechám si ty dary pro sebe. A... Potom, nicméně, když tady tu svoji část jako překonaj, opustějí, tak šamanské duše opravdu jsou, jsou velkým, velkým přínosem tady pro tenhle svět. A myslím si, že si to myslej skoro nejmín ze všech duší. Skoro, skoro nejmín jsou schopni zavnímat to, jakým přínosem jsou, protože jejich, oni mají klíče ke všem energiím. Takže oni vlastně jako nerozlišujou. Jak nerozlišujou dobrý, špatný, tak vlastně ani nedokážou se nacítit na tu svoji hodnotu v prvopočátku. Takže bych chtěla pozbudit všechny, kteří se cítí být šamani a šamankami, aby uh, důvěřovali svému světlu, protože to je v tuhle chvíli velice, velice potřeba. Mágové a čarodějky. To je typ energie, který obvykle se přidá buď to k šamanský, nebo k andělský, nebo k elfí. A je to opravdu schopnost uh, zacházet s energií i na úrovni hmoty. To znamená mágové a uh, čarodějky, ty dost často mají, jsou nějak uh, napojený na minulost, na různý učení, uh, pracují s kivadlem, s kartama a jejich schopností opravdu, řekla bych jednou z nejvýraznějších, je schopnost manipulovat energií A Manipulace, ono to zní jako negativní slovo, ale oni jsou schopni prostě tou energii hejbat ve svůj prospěch, ale i ve prospěch božství, pokud, si proto, pokud se pro to rozhodnou. Dost často ty bytosti jsou hodně mocné. Oni uh, mají ty energie hodně a tím, jaký mají hodně, tady ty manifestační a tady ty hýbací manipulační energie, tak Stává se jim zejména ze začátku, když s tím nepracujou a se sebou nepracujou, že tu energii používají proti sobě. A, a to tak, že třeba hodně pijou, a aby vlastně neviděli tu svoji moc nebo aby se nějak otupili vůči vědomí své moci. Nicméně, když se mák a čarodějka, když uznají svoji moc a začnou ji vědomně směřovat k tomu, aby ji používali v souladu se svým srdcem, tak dokážou zase být obrovským přínosem pro Ostatní duše. A uh, já třeba jsem za mnou chodili mágové nebo čarodějky, kteří přišli s tím, že měli nějaké bloky z minulých životů a že, že jim bylo, uh, že vlastně nechtěli používat tu svoji moc, byli vůči ní zavření, neviděli nebo uh, si řekli, když si stoupnu do svoji síly, tak tím někomu ublížím a tak dále. Takže když se tady tohle vyčistí a ta duše se rozhodne, že hele, budu to tady v té inkarnaci používat pro. Jakoby v rámci souhladu se svým srdcem, nebo probožství, tak uh, ta moc je obvykle velice velice přínosná a oni potom dokážou pomoct velkému množství lidí, a nebo velmi jako, třeba s problémy se kterými jim nedokázal pomoct nikdo jiný, protože právě dokážou velice rychle uh, tu energii použít a zhmotnit pro nějaký dobrý nebo láskyplný účel. Další energii, já jsem tam dočasně měla i draky, ale já je vnímám spíš jako průvodce. Málo kdo se inkarnuje jako, jako drak, ale uh, pokud třeba dračí energie ve své ve boží podstatě je tak, kdy ten drak má hlavu v oblacích, u božství, ale tělo má zapuštěné do, do ohně, do tady, tý, uh, tady do tý úrovně, řekněme, do třetí dimenze. Takže draky, je super povolávat v okamžiku, kdy třeba cítíte, že musíte rozetnout nějakou energii, kde je hodně těžká manipulace nebo zneužití. To znamená, že třeba posvátné draky, já si volám na sezení, pokud třeba někdo zažil zneužití v rámci nějaké sekty nebo nebo i třeba zneužil sám sebe v rámci nějakého vztahu, prostě dost dlouho používal svoji energii, takže ji jí v podstatě zaprodával a teďka jemu z toho špatně, tak přijde prostě dračí kód a drak tu energii pff, jako přetne, protože draci velice rychle dokážou tu energii srovnat do té nejvyšší pravdivosti, což zase pro někoho může být super a pro někoho to může být hodně velká síla, takže draky uvádím spíše jako průvodce, a spolupracovníky, zejména mágu, čarodějek a šamanských bytostí. Tak a takže. No a potom královská energie, která se může týkat jakýkoliv z těch předchozích. My jsme sice doufali, že to bude více srozumitelné, více a naopak to začíná být, být více bohaté. Královská energie je energie, kterou může mít jakýkoliv jiný typ duše. Je to v podstatě taková jako příchuť nebo odstín té energie. A co to znamená? To jsou duše, které už třeba po několik mnoho inkarnací si vybírají vedoucí pozice, kde prostě jsou vidět, vládnou, mají třeba firmu nebo jsou to manažeři, manažerky, můžou to být i bytosti, který prostě mají tu královskou energii zatím v podobě semínka, takže oni vědí, že mají nějaký potenciál, ale zatím se před ním schovávají. A ta královská energie znamená to, že jste tak jako přirozeně bohatí, což pro mnohé z nás může být docela problém. <laughs> Přirozený bohatství je to, že mám jde snadno práce, že prostě když se třeba zabýváte prodejem, tak vám ty klienti chodí sami, že vám ta firma roste, aniž byste se nad tím museli nějak zváž zamýšlet. A pokud jste s tím úplně srovnaný a v neutrálu vlastně, tak je to úplně v pořádku a nic se neděje, ale někdy ty dušičky, zejména když je kombinace královská energie a anděl, tak ta dušička si říká, no kdo jsem já, abych byla bohatá, když vidím, jak ostatní prostě s tím mají velký potíže, co kdybych si radši vytvořila nějaké problémy uh, s penězma, abych byla blíž těm lidem, kterým se snažím pomoci. A taková zajímavá informace, že Anděle, zejména poslední, nevím, mně to přijde jako poslední rok, si velice um, velice přijí stoupnout si do té své síly, protože Andělská energie byla původně energie královská, Andělá, když přišli se inkarnovat na zem, tak oni viděli, kolik, jak to tady vypadá a řekli si, aha, tak aby jsme tady byli co k čemu, aby jsme byli opravdu užiteční, jak se andělé snaží obvykle být, tak musíme snížit svoji frekvenci a vibraci na tu úroveň, aby jsme tady na té zemi opravdu posloužili. Takže nemůžeme tak silně zářit, aby tak strašně bohatý a, a tak strašně úspěšný, protože tím by jsme nikomu nepomohli. Takže anděle dobrovolně snížili svoji frekvenci, aby tady mohli tady v té rovině být nápomocní. A teďka si řekli, hele, to už přestává všechno a andělský kolektiv se rozhodl začít řekněme bohatnout, nebo začít si dávat větší hranice. Prostě už jim nevyhovuje být v těch samých pracích, kde je třeba s nima zacházeno nehezky, už jim nevyhovuje být ve vztahu, kde rozdávají svoji energii a jsou třeba s někým, kdo si jich vůbec neváží, takže prostě mají tendenci začít si stavět silnější hranice, což zejména pro její andělské okolí může být v obrovský překvapení. A je to o tom návratu do té původní královské energie, protože původní andělský otisk je královský otisk. To znamená, že anděl, který si na toto rozpomene a řekne si, aha, tak já budu tvořit v tom, co je pro mě to, to moje, to esenciální, tak si prostě vytvoří krásný sídlo, do, mají jako bohatství, ale není to tak, že by jako pořídil nějaký obrovský Fáro a tím se vytahovali, ale spíš, že si opravdu dovolejí žít třeba v nějakém zámeckém stylu a je to, pro ně je potom ten život tady na zemi opravdu, opravdu může být v té královské podobě. Ale je to pro ty anděly, kteří si to samozřejmě dovolejí a tím bych chtěla pozbudit i všechny andělské duše, které třeba váhají, jestli mají být bohatý nebo ne. <laughs> jestli to přesně není proti božství, jakoby dovolit si být bohatý, protože můžete snadno zjistit, že to bohatství k vám přichází tak nějak samo a jestli se vám tohle děje, tak je zbytečný to zastavovat jen kvůli pocitu, že to není duchovní dostatečně, protože pro anděly tam jako nehrozí, že by to bohatství zneužili. Tam ty to vždycky budou používat v souladu se svým srdcem. Takže naopak, čím víc si dovolíte to bohatství, tím víc. Adidas <laughs> pro andělský kolektiv. Tím víc pomáháte i celé, celému svému andělskému týmu, které je tady s váma. Pak tam uvádím uh, pramatky praorce vesmíru, což jsou velice staré duše a uh, hvězdné duše. A je to, uvádím je na konci, protože v podstatě oni tady ty poslední dva typy duší dost často kombinují hned několik těch typů, který jsme vyjmenovali doteďka a pro ně je to prostě v pohodě. Ty pramatky a praodcové vesmíru, já bych to přirovnala k takovým bytostem, který pochází z úplně jiný časové linie, v podstatě třeba byly u zrodu tady toho vesmíru, je to velice stará energie a uh, jejich tendence už není si tady něco nějak jako řešit, prostě nějaký karmický závazky nebo vztahový uh, rozvíjení a tak dále. Oni paradoxně si vyhledávají velice jednoduché životy, ve kterých se jim tak nějak jako daří, že to nemusí řešit a spíš si užívají to, že tady jsou a jsou takovou kotvou té energie vědomí. A Dost často mají minimálně jednu oblast života, ve které se jim konstantně a stabilně daří celý život a vůbec na ní nemusí ani šáhnout. A jejich největším darem je prostě to, že oni za vidí každého a většinu situací v lásce, ale už si z toho nic moc nedělají. <laughs> I když mají nějaké velké problémy nebo nevím, prožívají třeba nějakou ztrátu, tak oni už mají za sebou takovou hromadu zkušeností, že pro ně je to v podstatě přirozená součást. Už je ta jejich energie natolik jako velká, přijímající, širá, že, že tu zkušenost vnímají, ale vlastně s nimi nemává, jako že by bude zdi ke zdi. A tak, to jsou pramátky otcové, kteří zase jejich největší výzvou je... Uh, vidět sebe sama v lásce a dovolit si být v té pohodě, jaká je pro ně přirozená, tak dovolit si to ve všech oblastech. No a poslední kategorii, která je v podstatě takovým souhrným názvem pro mnoho dalších typů duší, tak jsou vězné duše a to jsou duše, které si ovědomují své zkušenosti mimo zemskou rovinu. To znamená, Chodí za mnou lidi, kteří mají vzpomínky na kosmické války, na svůj pobyt v Atlantidě, v Lemuri, mimo, úplně mimo jako rovinu země, na, v jiných dimenzích, v jiných, um, řekněme, v jiných územích. A Dost často je to pro ně matoucí, cítí se prostě divně, nebo blbě, nebo nepatřičně a vyhledávají to načtení, aby si ujasnili, jestli teda se mají nechat hospitalizovat anebo jestli je to jako v pořádku. A já jsem si všimla za těch pár let, co načítám i hvězdné duše, že často se ty zkušenosti shodují. To znamená, když přijdou duše, kteří zažili válku v Orionu, tak mají zkušenost buď to těch, kteří byli jako oběti nebo těch, kteří byli jako viníci a prostě si to tak jako různě řeší. Dost často se vyzkoušeli obě dvě ty roviny a někdyž uh, když přišla úplně první duše se zážitkem válek mimo zemskou rovinu, tak jsem si myslela, že možná se nacituju někam, kde už to prostě, kde už to není pravdivý, kde třeba už už prostě koukám někam, kde, kde to vlastně neexistuje. Ale čím víc těch bytostí začínal proudit, tím jsem si byla jistější, že jako je a neustále to platí, že je stále více a více světů, který třeba my tady nevidíme nebo nevnímáme, nebo nám ještě nebyly zprostředkovány, kde jsou různé způsoby života, různí bytosti, různé zkušenosti. A jednou z nich jsou i třeba zkušenosti galaktických válek, který ale stejně ve výsledku pro tu danou bytost v tomhle životě, v tenhle moment nemusí znamenat žádné galaktické poselství, ale může to být jenom hele vyřeš si svůj vztah s matkou (laughs) nebo s otcem. Takže ty hvězdní duše mají velké množství zkušeností. Asi největší rozdíl mezi těma ostatníma typama a hvězdnýma dušema je ten, že oni oni si vyberou se probudit ještě v rámci tady ty inkarnace a to probuzení může mít různý typy. Třeba uh, duše, který mají zkušenost z liry, tak ty se probouzejí velice jako najednou, tím se prostě otevřou všechny jasno smysly, všechno jasno a ty potom nejsou pár měsíců schopni fungovat, přes si říkají, co se, co se to prostě tady stalo, tak třeba obvykle oddejdou z práce a chvilku se tak jako touhlaj polese a nebo to nemusí být tak dramatický, ale pak jsou třeba vězní duše, typu Plejádiani, který jsou si vědomí svého léčitelského poslání. Tak těm se zase probouzí to, to načítání jako první věc. A, a zkrátka ať už jde o, o jakýkoliv typ hvězdní duše, většinou jsou mají těch galaktických o, zkušeností několik, tak oni potom tady ty zkušenosti využívají jako svoji kapacitu. Takže jim se to probouzí ne proto, aby je to trápilo, aby z toho měli nějaký potíže, nebo aby je někdo vyhodil z práce, ale proto, aby jim ta dušička řekla, hele, podívej se, ty tady máš poslání ještě úplně třeba jiný, než to vypadalo doteď. Ty máš prostě vést ostatní hvězdní duše k vědomí a tím pádem... Není potřeba se schovávat za, za pultík a je třeba dobré založit nějaký vzdělávací portál, kde budeš uh, přinášet to vědomí ostatním, aby uh, se snadno našli cestu k vlastní pravdivosti. Takže, takže to jsou hvězdné duše.
0: Já mám pocit a i jsem to tu prožívala já, že jak jste možná trošku nedobrovolně vyjmenovávala ty typy, tak u každého to v něčem rezonovalo a moc za to děkujeme, protože i já osobně jsem si zvědomila spoustu věcí a jsem vám za to neskutečně vděčná a věřím, že i spousta diváků, hodně diváků, to v nich taky se jako rozvibrovalo a třeba pocítili něco, co jim dlouho nedokázali pochopit, takže Moc děkujeme. Tak já taky moc děkuju. Vy vy jste na začátku, nebo když jsme se spolu bavili ještě před vysíláním, tak jste hovořila o znovu zrození hvězdných duší. Co si pod tímhle pojmem tak
1: jako můžeme představit? (laughs) No, tak. Myslím si, že to je vedený, že to téma se u mě otevřelo, protože třeba já se na to specializuju, nebo tak jak mi chodily ty duše, tak jsem zjistila, aha, já se na to asi specializuju, že ty duše se začínají hromadně probouzet, tak jako si někdo začíná uvědomovat, jo, ty mistrovské energie jsem nezmínila, tak dejme tomu, že si někdo začne uvědomovat, že je mistrovská energie, že má přesah do spousty nauk, že prostě chce sloužit lidstvu a tak dále. A Najednou si ale společně tady s tím nacítěním na tu svoji pravdivost začne uvědomovat, že tady ten svět není ta úplně stoprocentní pravda, jak je to tady jako žitý. Samozřejmě máme, dejme tomu, nějaký běžný mainstream, prostě lidi, co chodí do korporátu, třeba já jsem... Jako dřív taky, tak jako fungovala. A uh, potom máme takový ty ezolidi, který teda <gry> čtou z duše a, a mají uh, tady ty různé spirituální zážitky a tak dále. No ale ta vězná duše, když se začíná probouzet do toho svého potenciálu, tak najednou úplně jako celek, jako celý ten systém, si začne říkat, aha jo, ale já, tady je ještě nějaká rovina, kterou já cítím v srdci která ale nepodlíhá ničemu z toho. Cítím prostě, jak kdybych vlastně nebyla odsud a třeba to kolikrát ani nemusí být uh, nepříjemný zážitek, může to být zážitek takového klidného, láskyplného vědomí a může to být doprovázený různýma synchronicitama, že prostě koukáte, jak venku svítí sluníčko a je tam ten vítr a vám to vlasy a vy se prostě u toho cítíte v takovém míru se vším. Uh, se vším, co existuje. A takhle míruplný a jemný může být to procitnutí a pak už se to od toho jenom dál odvíjí. A teď ty hvězdní duše obvykle mají takový společný uh, znaky, který zase nechci, aby zněly jako stoprocentní pravda, pře to může být individuální, ale ty hvězdní duše, aby se tady mohly kvalitně probudit, tak si kolikrát zvolej opravdu těžký dětství. To, buď to těžké dětství, nebo nějaký hodně těžký zážitek potom v pozdější době. A uh, nedalo se si toho nevšimnout za tu dobu, co za mnou ty vězný duše chodí, že tady ty těžké zkušenosti v nich způsobě jednak pocit oddělení od zbytku reality, že oni už tak jako tak si prostě připadají, že se nepatřejí, ale tady ta zkušenost jim to ještě posílí. A plus k tomu jim to otevře srdce na obrovský vnímání. Takže oni, dejme tomu, že si vytvořejí nějaký rodiče, co se neustále hádají, takže ty ty duše potom jsou vyzývány tou realitou k tomu, aby aby se otevřeli do citlivosti, aby, jak bych to řekla? aby si tu zkušenost pokusili nějak nacítit a zpracovat. A to, že je to pro ně tak těžké, ve výsledku vede k jejich hlubšímu probuzení. A dost často je to třeba katalyzátor toho, že oni pak se začnou různě sebevzdělávat, začnou chodit na seberozvojový kurzy, začnou meditovat, prostě musí něco dělat, aby, aby to nějak zpracovali. Takže to ve výsledku ta práce na sobě vede k tomu, že se to je jich probuzení v rámci toho ty jejich reality, toho jejich těla prohlubuje. A co to dál znamená? Ty dušičky společně s tím, jak se probuzejí, tak si začínají být vědomí svých darů. A třeba u mě to bylo tak, že než jsem vůbec udělala první čtení z duše, tak několik měsíců nebo možná i díl na mě ta duše ťukala a říkala, ty máš spojovat lidi z duší. A já jsem vůbec, vůbec nevěděla, jak se to dělá. Já jsem jako cítila, že jo, to, to zní hezky, to bych jako asi chtěla dělat, ale vůbec jsem vůbec se nevěděla. A ta dušička si prostě trvala na tom, že hele, to je jedno, to je jedno, že nevíš jak, nevíš, co máš dělat, prostě máš spojovat lidi s duší. No a třeba to první moje sezení, tím, že už jsem měla za sebou hromadu různých léčivých modalit, kdy jsem sama na sobě pracovala a tak dále, tak to První sezení vypadalo tak, že jsem si pozvala své přátelé z těch léčivých modalit a řekla jsem, Hej, tady si prostě sedněte, já něco se pokusím jako udělat. A tak jsme tak, tak seděli, já jsem se tak naciťovala, říkala jsem si, hm, tak kdybych chtěla spojit lidi s duší, tak co bych teď asi dělala, No a nepřišlo mi vůbec nic. <laughs> a já jsem si říkala, aha, tak to je zajímavý, tak to asi teda, nevím, to asi teda není pro mě, nebo uh, nevím, co se po mně teda chce. No a na, myslím si, že na nějakém druhém, třetím sezení už jsem začala vnímat jako růžovou mlhu. A, <laughs> a tak se zase prostě hlava moje by uh, říkala, tak růžová mlha, jo, tak to teda jako opravdu velký potlesk, to budeš pomoc spoustě duším, když jim budeš říkat, že vidíš <laughs> růžovou mlhu. No a já jsem zjistila, že když to, co vidím, pojmenuju v té nejvyšší pravdivosti, v podstatě je to až v energii takové zranitelnosti toho, že já to opravdu uh, stahuju srdcem, ty informace. Tam jako není prostor pro to si něco nějak vymýšlet nebo uh, říkat něco, co bych si přála, aby ten člověk takhle zažíval, protože já opravdu musím to filtrovat přes, přes srdce, přes tu energii srdeční čakry. A zjistila jsem, že když to pojmenuju v té nejvyšší pravdivosti, tak jak to cejtím, takže mi ta duše pak otevírá další a další souvislosti. Takže třeba na začátku jsem viděla fakt jeden obraz, nebo jedno slovo, nebo jeden nějaký pocit. A když jsem to pojmenovala, tak se to postupně jako kytička rozvíjelo, až jsem najednou začala cejtit energii rodových líní a minulej životů a první třeba rok jsem cítila jenom tady ty, jakoby na pozemské rovině, tady ty zkušenosti, ty dušičky a furt jsme čistili minulý životy babičky, kořenářky a tak dále. No a potom teprve, když se to moje srdce, to vnímání rozrostlo až na nějakou rovinu, samozřejmě to i pro mě byl velký duchovní vývoj, já já jsem se musela hodně srovnávat s tou energií tý nejvyšší pravdivosti a čistit si u toho tělo a tak dále, ale v okamžiku, kdy se to otevřelo na nějakou rovinu, tak mi teprve začaly proudit bytosti, které měly zkušenosti z galaktických válek a galaktických rodin a tak. No a tím pádem skrze tu energii lásky já jsem se dozvěděla, že existují vůbec nějaké galaktické rody a že jsou prostě duše z Lyry a z Plejad a z Andromédy a prostě fakt jako velká hromada. A každá ta duše si sem přináší specifický otisk toho, jak to třeba měli doma nebo specifický zážitky uh, z různých konfliktů s ostatníma různými národama a vždycky tady ten otisk zprostředkovává ty bytosti tomu člověku uh, proto, aby se jednak mohl dál rozvíjet, aby to, uh, aby to tady snadněji zvládal na té zemi, ale potom dost často je to kvůli tomu, že se ten člověk probudí a bude dál tady tu energii přenášet na ostatní. Takže většinou to znovuzrození hvězdných duší není jen o vás, jako osobně je to jakkoliv, je to třeba těžký, nepříjemný, nebo naopak je to obrovská jízda, zážitek, tak v naprostý většině případů je to o tom, že tu energii máte přenášet dál. To znamená, že já když dělám, probouzení těch vězných duší, tak to není jen o tom, že si uvědomíte svoje kódy nebo hlasy duše, to, to, že prostě jste božtí nebo že přinášíte ještě nějaké dary navíc k tomu, co jste si zatím mysleli, že je možný, ale zejména to, že časem se stanete lídrem nebo nějakým vedoucím toho svýho vlastního směru, toho svého vlastního otisku a všechny ty zkušenosti, které jste měli doteď, ať už to byly zkušenosti za ze sebe rozvoje nebo z toho, že prostě tam byly nějaké těžké e, zážitky, tak je to ve výsledku něco, co pak můžete vzít a v té nejvyšší pravdivosti předat jako dar světu. No.
0: Veru, já tady na vás mám ještě neskutečný množství otázek, ale náš čas se bohužel začíná chýlit ke konci. Takže, milí diváci, pokud by vás zajímaly otázky typu, jak oteřít dary duší, jak s nimi pracovat, jak aktivovat světelný jazyk duše, jak komunikovat, takové jako praktičtější otázky, nebo třeba i, jak to vypadá na liře, na plejádách, nebo další možnosti, napište nám a my by jsme s Verunkou rádi pro vás udělali další díly jako pokračování tohodle toho rozhovoru. Dejte navědět do komentářů nebo do zpráv, anebo na e-mail A Veru, cítíte to tak, že bychom to dneska završili, zakončili tím, že byste tam se zhora něco pro nás sem stáhla?
1: Yeah, tak můžeme, můžeme si uh... Můžeme si dát takové malé, malé jak to kódování světelným jazykem. <laughs> Takže ještě ještě jednou světelný jazyk je v podstatě takový popis, nebo ano, řekla bych zvukový popis vybrat se čisté lásky. To znamená, že on ve vašem poli půjde tam, kde je to pro vaši duši aktuální. Pro každého z vás to bude něco jiného a můžete to klidně poslouchat i několikrát a on postupně ten kód jako čistí starý vrstvičky a nahrazuje je energii vaší duše, vaší bytosti, vaší pravdivosti. Takže tak, takže půjdeme na to. Já teda poprosím ještě jednou stvořitele všeho, co jest, aby to světla, aby mě v nejvyšší pravdivosti a lásce spojily se záznamy duše a poprosím teda o přenos světelných kódů, pro diváky a vy si tam prosím dejte záměr, že přijímáte to, co je nejvyšší pravdě a lásce pro vás. <tějí význam> jamattu a si aku drahá bytosti, můžeme ti teď zprostředkovat energii, nejvyšší lásky a radosti a vědomí toho, kdo jsi ty v božství. Musuku si Jakuanta, já ratku to si jatašaana jakutaá jasa. A katara katku a jamašutku aáký. La haya masu asa ya wata ya kunti a kiata. A můžeme teď prosím vyčistit všechna přesvědčení o tom, že jsi oddělen, oddělena od božství a nahradit je světelnými kódy čisté lásky. Siakuntu kuntu asa wa sa kwata. La haya masia su tu ta. Mek ia tu asa. Tak ještě drobné takové andělské pohlazení. Takže poprosím ještě osvětlené kódy z andělské říše pro pohlazení vaší duše. O se, si kutama ne. O se, ne. vše, přátelé.
0: Beru, moc děkujeme. Otevřeně přiznávám, že tady zamačkávám slzy. Děkuji za všechny diváky a snad brzy naviděnou.
1: <laughs> tak se budu moc těšit. Děkuji vám za tuto příležitost a ať se vám převelice daří.